0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann.
2: Und heute schauen wir uns einen Mordfall an. Ein Mordfall im Hunsrück, Rheinland-Pfalz. Ein junger Mann, gerade mal 16 Jahre alt, wird in der Nacht zu grünen Donnerstag unter falschen Vorwänden in ein Haus gelockt, wo seine Mörder schon auf ihn warten. Er wird überwältigt, sie foltern ihn, peinigen ihn zu Tode und entnehmen ihm sein Blut. Ein Ritualmord, soll es später heißen. Am nächsten Tag kommt es im gleichen Dorf zu brutalen Racheaktionen. Die Mörder und Verschwörer werden vom Rest des Dorfes gejagt und weitere 26 Menschen kommen ums Leben. Das ist die Geschichte eines Mordes aus dem Jahre 1287. Der Mord an Werner von Oberwesel. Nur, es hat diesen Mord nie gegeben. Zumindest nicht so wie ich ihn euch eben geschildert habe. Ja, Werner von Oberwesel wurde mit 16 Jahren ermordet, das stimmt. Dass er aber in einen Hinterhalt gelockt wurde, gefoltert wurde, dass sein Blut geopfert wurde, das lässt sich alles nicht beweisen. Genauso wenig wie der entscheidende Punkt an dieser Geschichte, den ich euch bisher verheimlicht habe. Und zwar die Identität der Mörder. Werners Mörder, so war man sich 1287 sicher, sollen Juden gewesen sein. Und die 26 Menschen, die am nächsten Tag aus Rache umgebracht wurden, waren auch. Juden. Werners Geschichte erzählt uns eine Menge über das Mittelalter und mal sehen, was sie uns über heute verrät. Eine Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
2: D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. 1287 sind wir heute unterwegs. Grüß dich, Matthias. Hi. Und da wird Werner von Oberwesel umgebracht, 13. Jahrhundert also. Und Juden waren wie eigentlich immer eine Minderheit in Europa. Dominant war die römische Kirche mit einem Papst an der Spitze, der ganz allein derjenige war, der den Menschen in der Welt erklärte, was
1: das bedeutet, ein guter Christ zu sein. Wie machten sie das? Also man muss schon sagen, ziemlich gnadenlos. Es ging nämlich relativ schnell, eine religiös aufgeheizte Stimmung zu erzeugen, wenn es gegen irgendetwas gehen sollte, nicht nur gegen die Juden. Die mittelalterlichen Päpste hatten es hinbekommen, eine Universitas Christiana ins Leben zu rufen, so eine Art europäische Union unter dem Zeichen des Christuskreuzes. Und unter diesem Zeichen wurde im 13. Jahrhundert ziemlich brutal geregelt, wer dazugehörte und wer eben nicht. Beim vierten Laterankonzil im November 1215 wurde unter anderem festgelegt, dass Juden eine besondere Kleidung tragen mussten, damit sich christliche und jüdische Männer und Frauen, Zitat, nicht irrtümlich miteinander einlassen, Zitat. Es war den Juden verboten, sich am Gründonnerstag oder am Karfreitag in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das waren die vorweggenommenen Nürnberger Gesetze von 1935, hm. mit denen das NS-Regime das Zusammenleben von sogenannten Ariern mit Juden unter schwere Strafe stellten.
2: Trotzdem war die Kirche nicht der Staat und der Papst auch nicht der König. Sie konnten den Leuten ja gesetzlich nichts vorschreiben
1: im Grunde. Wie hat man die Leute zum Spuren gekriegt? Das Mittel hieß Inquisition heilige Inquisition im Übrigen. Los geht's seit Beginn des 13. Jahrhunderts, flächendeckend in Europa. Päpstliche Bibelinterpreten hatten einige Stellen gefunden, in denen es hieß, dass man, Zitat, jeden steinigen solle, der dich vom Herrn, deinem Gott, abbringt. Oder dass man Frauen töten solle, die Wahrsagen oder auch jene, die ein, Zitat, zügelloses Leben führen. Organisiert wurde die Jagd nach solchen Menschen durch das heilige Offizium, den ein Großinquisitor vorstand, der wiederum eine große Zahl von Inquisitoren unter sich hatte. Und es genügte, dass ein Person von einer anderen angezeigt wurde, dann galt die Beweispflicht auf Seiten des Beklagten. Und das war in der Regel eine unlösbare Aufgabe. Wie liefen so ein Verfahren dann ab? Nach heutigen Vorstellungen waren die Verfahren an sich schon schwerste Verbrechen. Abgesehen von den aus der Luft gegriffenen Vorwürfen, die mitunter nur überdecken sollten, dass der Kläger Schulden beim Beklagten hatte, verstießen diese Verfahren gegen alles, was man unter dem Begriff Menschenwürde fassen könnte. Während der Verhandlung beispielsweise wurde systematisch gefoltert. Oft sagten die Folterer, man solle einfach irgendetwas zugeben, dann würde die Folter sofort aufhören. Und nachdem der Gefolterte dann irgendwas zugegeben hatte, wurde er deswegen verurteilt. Frauen wurden angeklagt, weil sie Sex mit dem Teufel gehabt hätten, weil sie verführerisch waren oder für die Erbsünde verantwortlich gemacht wurden. Unter diesen fadenscheinigen Umständen sind mindestens, ganz genau weiß man das nicht, mindestens 60.000 Menschen im Namen der Kirche umgebracht worden. Man sieht, es war eine wirklich brutale Zeit, in der der Mord an Werner von Oberwesel stattgefunden hat und die Menschen hatten es von den Obrigkeiten vorgemacht bekommen, wie man mit Personen umgeht, die einen stören oder die aus irgendeinem anderen Grunde verschwinden sollten.
2: Wir versuchen gleich mal herauszufinden, was genau passiert ist mit Werner von Oberwesel. Unser Thema heute in eine Stunde History: Deutschlandfunk Nova hier. 26 Menschen werden innerhalb einer Nacht gelüncht, aber es geht noch weiter. Die nächsten Tage über nämlich sterben entlang des Rheins dutzende Menschen in Pogrom. Die Opfer waren Juden. Eine Stunde History hier, weil sie Werner von Oberwesel umgebracht haben sollen. Der Mord, das wissen wir, ist nie aufgeklärt worden und trotzdem können wir versuchen, uns ein Bild vom Tatort zu machen. Benedikt Schulz nimmt uns mit zum Fundort der Leiche.
3: Es war ein warmer Tag, als der Bauer ihn fand. Damals Ende April
1: 1287.
4: Oh, oh ein, ein Toter! Ein Toter! In Gottes Namen, ein Toter!
3: Das Winsbachtal bei Bacharach. Wie kam der Junge dahin? Wer hat ihn getötet? Und vor allem, wer war er? Kennen Sie den Jungen? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Haben ihn ganz schön zugerichtet. Sind das Stichwunden? Sieht ganz so aus. Furchtbar, wer könnte das getan haben? Der Junge lag in unnatürlicher Haltung im Gestrüpp. Abgesehen von den Stichwunden war die Leiche unversehrt. Jemand musste ihn eilig dorthin geworfen haben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit seitdem vergangen war. Nun, dann nehmt ihr mit ins Dorf. Irgendwer wird schon wissen, wer das ist. Es folgte die übliche Leichenaufbahrung. Drei Tage lang lag der zerschundene Tote inmitten von Bacharach. Alle Dorfbewohner kamen, um zu gaffen. Das war ein Spektakel. Offenbar stammte der Knabe nicht aus Bacharach selbst. Aber er war kein Unbekannter. Einige meinten, der sei als Tagelöhner schon mal hier gewesen. Sein Name war Werner.
0: Der stammt aus Womrad, ein Tagesmarsch entfernt, hat sich hier als Tagelöhner durchgeschlagen.
3: Wissen Sie, wo er zuletzt gearbeitet hat?
0: Nein, Herr, aber ganz sicher nicht in Bacharach. Ich habe ihn hier schon lange nicht mehr
1: gesehen.
3: Vermutlich wäre die Angelegenheit schnell beendet gewesen. Diesen Tagelöhner würde niemand vermissen. Doch am dritten Tag nahm das Unheil seinen Anfang. Was ist hier los? Diese Magd hier kennt den Toten. Nun? Und? Sie sagt, sie weiß, wer ihn getötet hat. Es
0: waren die Juden. Ich habe es gesehen. Sie haben ihn gefoltert, haben ihn an den Füßen aufgehängt und ihn gezwungen, die Hostie freizugeben. Die elenden Christushasser.
3: Von Anfang an, bitte.
0: Es waren die Juden aus Oberwesel. Er hat dort in einem Keller Erde ausgehoben.
3: Die Frau wirkte hysterisch entsetzt der grausigen Taten, die sie uns nun vortrug. Während der Karfreitagsmesse sollen Juden den Jungen entführt haben und ihn mit einem Bleiklumpen zum Schweigen gebracht haben. Sodann hätten sie ihn im Hause seines jüdischen Arbeitgebers an einer Säule kopfüber festgebunden und ihn dann mit einem Messer zu Tode gefoltert. Aber etwas stimmte nicht mit ihr, Ihr Bericht wirkte wie einstudiert. Warum habt ihr niemanden verständigt?
0: Ich, das habe ich! Ich habe den städtischen Schultheißen verständigt! Aber er blieb untätig. Bestimmt haben die Juden ihn bestochen. Ja, so war es.
3: Und der Name des Beamten?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, Herr.
3: Sollte es sich wirklich um einen Ritualmord handeln? Das war schwer zu glauben. Ich erinnerte mich an einen ähnlichen Fall in Mainz, ebenfalls zur Osterzeit, vor vier Jahren. Dort hatte ein ähnlicher Todesfall, dort hatten ähnliche Beschuldigungen zum Wahn der Stadtbevölkerung geführt. Viel zu viele Ähnlichkeiten. Es wird euch nicht gefallen. Was denn? Die Leute reden. Sie sagen, es
1: hätte wundersame Zeichen gegeben, um den aufgebahrten Leichnam herum. Was
3: denn für Zeichen, Herrgott? Sie sprachen von edlen Düften, die dem Toten entströmt seien, und er sei von Lichtspielen umgeben worden. Spätestens hier wurde mir klar, dass die Sache außer Kontrolle geraten war.
2: Tötet Sie!
0: Eins!
3: Der Tod des guten Werner von Oberwesel, denn so nannten ihn die Leute inzwischen, löste eine regelrechte Kettenreaktion aus. Tötet sie alle! Bis an den Niederrhein, hunderte Kilometer entfernt vom stillen Winsbachtal, reichte die Gewalt. Tötet sie! Wie der Knabe wirklich zu Tode kam. Es interessierte niemanden mehr. Sie hatten ihre Schuldigen gefunden.
2: Und Bacharach und Oberwesel hatten ihren Märtyrer. Der Fall von Werner Oberwesel. Vorgetragen von Benedikt Schulz.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Ermordet 1287. Werner von Oberwesel, unser Thema heute in eine Stunde History. Und etwas zusätzlich Besonderes an diesem jungen Kerl Matthias oder eher an seinem Tod waren nicht nur die Pogrome, die unmittelbar in den Dörfern folgten, sondern dass dieser Tod und die Geschichte drumherum, dass das
1: jahrhundertelang weitererzählt wurde. Ja, man könnte fast sagen, die katholische Kirche hat aus ihm so richtig etwas wie einen Märtyrer gemacht, der von den Juden umgebracht wurde. Das wurde hochstilisiert. Und das, obwohl Kaiser Rudolf I. unmittelbar nach der Tat von den jüdischen Gemeinden, angerufen wurde, aus deren Mitte die Opfer des Pogroms, von denen du eben gesprochen hast, stammten. Und er hat die Haltlosigkeit der Vorwürfe gegen die Juden bestätigt. Rudolf erlegte den Tätern eine Geldbuße auf und befahl den Leichnam Werner von Oberwesels zu verbrennen, um einen Verehrungskult zu verhindern. Wow. Aber die kaiserliche Anweisung wurde missachtet. Und stattdessen wurde was gemacht? 1293, also nur sechs Jahre nach dem Mord, wurde die Kunibert Kapelle in Bacharach umgebaut zu einer Märtyrerkapelle. Sie steht angeblich an der Stelle, an der Werners Leichnam im Rhein angespült wurde und wer die Kapelle besuchte, der wurde mit einem Ablass belohnt. Um 1300 entstand dann die Legende, übrigens in drei Sprachen, Deutsch, Niederländisch und Lateinisch, mhm. dass Werner von Oberwesel von den Juden gequält worden sei. Dann ebbte der Kult ein wenig ab und im 15. Jahrhundert wurde er wiederbelebt. 1425 wurde sogar versucht, Werner von Oberwesel heilig zu sprechen. Das gelang aber nicht. Dafür wurden seine Gebeine nach Besançon überführt, was den Kult nach Frankreich brachte. Hm, so
2: kriegt man also einen Kult auch in ein anderes Land. Aber in Deutschland war dann Schluss mit der Geschichte.
1: Könnte man meinen, stimmt aber nicht. Obwohl mhm. die Kapelle in Bacharach im Gefolge des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1689 stark beschädigt wurde und obwohl die Gebeine außer Landes waren, zelebrierte die Dü. Zese Trier, den Gedenktag immer weiter und das wieder besseren Wissens, denn selbst das ökumenische Heiligenlexikon schreibt, dass Werner nicht von den Juden umgebracht wurde, sondern einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen war. Durch die falsche Behauptung, die Juden hätten den jungen Mann umgebracht, sollte vermutlich jedenfalls wohl der wahre Täter oder die Täter, geschützt werden. 1963 wurde dann schließlich und vor allem endlich der Wernerkult in der Diözese Trier eingestellt. Im gleichen Jahr war es dem als bescheiden und volksnah geltenden Papst Johannes dem 23. vorbehalten, die Juden um Vergebung zu bitten und sein Gebet mit einem wirklich bemerkenswerten Satz zu beenden. Zitat, denn wir wussten nicht, was wir taten. Das war immerhin mal ein Wort.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
2: Ein junger Mann stirbt. Gerade einmal 16 Jahre alt. Werner von Oberwesel, das war 1287. Noch am selben Tag sind die Schuldigen gefunden und ermordet. Sie müssen es gewesen sein, denn sie waren Juden. So schnell funktionierte das damals mit der mittelalterlichen Justiz. Selbstjustiz könnte man sagen. Aber natürlich funktionierte das nur so, weil schnell und gerne ein Schuldiger gefunden werden wollte. Christoph Kluse ist jetzt bei uns in der Sendung, Historiker am Arjen-Maimon-Institut für Geschichte der Juden an der Universität Trier. Hallo Herr Kluse. Ja, hallo Herr Dichmann. Man konnte also von einem Tag auf den anderen ermordet werden, obwohl man mit der Sache eigentlich nichts zu tun hatte, weil man aber eben leider doch Jude war. Waren Juden im Mittelalter in deutschen Landen Bürger zweiter Klasse oder sogar Menschen zweiter Klasse? Das kann man nicht so genau sagen. Auf der einen Seite
5: tut sich was in der Geschichte der Juden, die Jüdischen Niederlassungen breiten sich aus, es werden neue Gemeinden gegründet und das spricht doch für einen gewissen Optimismus, der sich ja auch in der Ausnutzung wirtschaftlicher Chancen zum Beispiel manifestiert oder eben in der Bautätigkeit. In Worms hat man 1212, 13 eine Frauensynagoge neben die Synagoge gebaut. Also auch im religiösen Leben passiert einiges. Wir haben wunderbare hebräische illuminierte Handschriften aus dieser Zeit. Also wir haben auf der einen Seite so ein Expansionsphänomen. auf der anderen Seite? Auf genau. der anderen Seite ist die Lage natürlich irgendwo auch immer kompliziert. Wir haben es mit einer religiösen Minderheit zu tun, die in ihrer Religionsausübung auf Schutz angewiesen ist und die natürlich auch in anderen Hinsichten der Regelungen bedarf. Auf. Und da gibt es natürlich auf der herrschaftlichen Ebene Streitigkeiten, da gibt es auch auf der lokalen Ebene immer mal wieder Auseinandersetzungen, die sich einfach daraus ergeben, dass wir es mit zwei unterschiedlichen monotheistischen Religionen zu tun haben, die jede für sich einen Alleingültigkeitsanspruch vertritt.
2: Und solche Pogrome so, und wie nach der Ermordung von Werner von Oberwesel waren ja auch keine Einzelfälle.
5: Nein, sie waren es durchaus nicht und das ist eben die andere Tendenz, die sich im 13. Jahrhundert abzeichnet. Gerade die Legende oder Fabel vom Ritualmord, diese Erzählung, die sich sozusagen immer wieder einen neuen Tatort, eine neue Bühne sucht, die nimmt im 13. Jahrhundert erschreckend zu. Und in der Mitte des Jahrhunderts setzt es auch im Rheinland ein, dass wir immer mal wieder einen lokalen Pogrom oder eine lokale Ausschreitungen gegen Juden haben mit Begründungen, die eben in dieser religiösen Wahnwelt im Grunde verankert sind, dass hier Juden versuchen, die Passion Christi an unschuldigen Kindern nachzuahmen und neu in Szene zu setzen, dass sie das sozusagen auch regelmäßig machen wollen und dass das ein Teil ihrer Religion ist. Diese Wahnvorstellung ist schon etwas älter, sie nimmt aber gerade in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erschreckende Ausmaße im Rheinland an.
2: Bei religiösen Morden, bei solchen Pogromen, wir haben hier in der Einstunde History ja zum Beispiel auch schon mal über die Verfolgung der Protestanten in Europa gesprochen. Da kann man sich ganz gerne fragen, ging es eigentlich wirklich nur um Religion oder wollte man vielleicht auch ungeliebte Konkurrenz loswerden? Politisch, wirtschaftlich, sozial. Sie haben schon erwähnt, das Judentum im 13. Jahrhundert hat sich ja auch bemerkbar gemacht, hat Siedlungen gegründet, Städte gebaut. Ging es da vielleicht auch um mehr als nur Religion?
5: Das ist Schwer zu sagen. Zunächst mal glaube ich, dass man diese religiösen Begründungen, die man ja von den Gründen durchaus unterscheiden kann, wie Sie sagen, dass man die ernst nehmen sollte. Also man kann auch unterscheiden zwischen denen, die Träger solcher Fabeln, solcher Informationen, solcher Fehlinformationen sind und denen, die dann letztlich die Gewalt ausüben, aber man muss grundsätzlich die religiösen Muster ernst nehmen. Ich glaube zum Beispiel, dass der materielle Grund, eine Wallfahrt am Ort zu haben, ernst zu nehmen ist. Denn eine Wallfahrt ist ein einträgliches Geschäft mhm. und das gilt auch eben für Oberwesel und wacherach Beide Orte haben wir in unterschiedlicher Weise versucht, aus dieser Geschichte Kapital zu schlagen. Es wird von Anfang an in den Erzählungen immer berichtet, dass erstens Werner, ein unschuldiger junger Mann wäre und zweitens, dass er jungfräulich ist und dass er drittens ein Märtyrer ist. Und das sind drei ganz wesentliche Merkmale für einen mittelalterlichen Heiligen. Und wenn man zu dessen Grab pilgert und gewisse Anliegen hat und dann Heilungen erfährt, dann ist das für die Wirtschaft und für die Einnahmen meines Ortes nicht von nachrangiger Bedeutung. Ich will das nicht übertreiben. Es gibt natürlich auch die anderen Konflikte, die im Hintergrund eine Rolle spielen und die Forschung hat hier im Wesentlichen die herrschaftlichen Zerwürfnisse in dieser Mittelrheinregion stärker herausgearbeitet. Also beispielsweise, wenn wir uns den Ort Bacharach uns ansehen, der ist ein Ort, der unter der Herrschaft des Erzbischofs von Köln steht, aber unter der kirchlichen Herrschaft des Erzbischofs von Trier. Und als dritter Player in diesem Ensemble spielt dann der Pfalzgraf bei Rhein, der ja seinen Herrschaftsschwerpunkt mehr so Richtung Heidelberg hat, eine große Rolle. Und der Pfalzgraf scheint hier zu versuchen, vor Ort seine eigene Machtstellung auszubauen, auf Kosten der beiden anderen Player am Ort. Und das spielt sich auch darin ab, dass er versucht, dort, wo er kann, seine Möglichkeiten auszubauen. Und das geschieht zum Beispiel, indem sein Pfarrer vor Ort diese Ritualmordgeschichte bewusst propagiert.
2: Irgendwie passt das alles zum Bild des dunklen Mittelalters, Herr Kluse. Selbstjustiz, Pogrome, religiöser Hass. Gibt es da nicht irgendwelche anderen Geschichten oder Episoden, irgendwelche Geschichten von friedlicher Koexistenz von Juden in Christen, wo man sich einander half, sich beschützte? Oder gibt es sowas einfach nicht?
5: Doch, doch, das gibt es durchaus. Man muss nach Zeiten unterscheiden, man muss nach Orten unterscheiden. Ich sage nur zwei Beispiele. Hier in Trier hat es im Jahr 1096, zur Zeit des ersten Kreuzzug Ausschreitungen gegeben gegen die lokalen Juden. Die bildeten damals schon eine relativ bedeutende Gemeinde und es hat mehrere Tote gegeben. Danach gab es 250 Jahre nichts, also bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts in Regensburg. Kennen wir den Fall, dass zur Zeit der größten Judenverfolgung des Mittelalters, zur Zeit der Pest 1349, die Stadtgemeinde hingegangen ist und alle bedeutenden Bürger eidlich darauf verpflichtet hat, den Juden nichts zu tun und alles durch den ordentlichen Gerichtsweg nur gehen zu lassen. Und das hat auch geholfen. 1349 sind, anders als an vielen Orten in Regensburg, die Juden nicht verfolgt worden.
2: Christoph Kluse war das bei uns in Deutschland Deutschlandfunk Nova. Er ist Historiker am Arjen-Maimon-Institut für Geschichte der Juden an der Universität Trier. Ich danke Ihnen, Herr Kluse. Gern geschehen. Sie sollen ihn ermordet und sein Blut fürs Pessachfest verwendet haben. Oder aber sie sollen ihn aufgeknüpft haben, an den Füßen aufgehängt, um ihm eine Hostie, die er gerade schlucken wollte, noch aus dem Mund zu stehen. Sie sind in diesen Horrorstories Juden und er ist Werner von Oberwesel. Unser Thema heute in eine Stunde History. Kaum hatte man seine Leiche gefunden, hat man sich wildeste Geschichten einfallen lassen, um Juden als Mörder zu brandmarken. Aber diese Geschichten kamen auch nicht aus dem Nichts. Besprechen wir das mit Dr. Kira Prehn. Sie ist Autorin des Buches Antijüdische Stereotype und Vorurteile im mittelalterlichen Legenden. Hallo Frau Prehn.
0: Guten Tag, Herr Dichmann.
2: Dass Juden zum Beispiel das Blut eines Christen für eigene religiöse Feste wollten, Frau Prehn, das ist zu der Zeit doch eine recht verbreitete Story zum Beispiel, oder?
0: Auf jeden Fall, also gerade die Hostien-Frevel-Legende und der Vorwurf von Ritualmord, das sind ganz klassische antijüdische Stereotype und Vorurteile, die gerade im Mittelalter sehr stark kursierten.
2: Was wären denn dann so weitere klassische, wenn man so sagen darf, antijüdische Stereotypen?
0: Ja, also in meiner Arbeit habe ich das einmal unter dem Fokus der Darstellungszusammenhänge herausgearbeitet. Das heißt, dass bestimmte Themen immer wieder mit Juden in Verbindung gebracht wurden. Zum Beispiel das welche? War, ja, das war zum einen der ganze Komplex mit dem Geld, also dass Juden als geldgierig, als ähm, habgierig geschildert wurden und alles unternahmen angeblich, um an Geld zu kommen, um speziell an das Geld von Christen zu kommen. Dann ist ein äh, starker Themenkomplex immer die Nähe zum Satan, also zum Teufel, dass Juden angeblich mit dem Teufel im Bunde sind, dass sie dunkle Machenschaften unternehmen und äh, also mit den dunklen Mächten, mit der schwarzen Magie in Verbindung stehen. Das ist ein ganz großer Komplex, der immer wieder vorkommt. Ja, und generell natürlich, das ist äh, im Mittelalter ganz wichtig und auch schon in der vorrömischen Zeit, in der frühchristlichen Zeit, scheint immer wieder dieser Vorwurf durch, dass sie eben Jesus ans Kreuz gebracht hätten und sich damit des Gottesmordes schuldig gemacht hätten. Das ist so der eine Bereich. Und das andere, das sind ähm, eigentlich bestimmte Eigenschaften, die immer wieder dann Juden angeheftet wurden. Das ist so ein ganzer Komplex, der geht über den Vorwurf hinterlistig, zu sein, verschlagen zu sein, ähm, äh, verblendet, verstockt zu sein, das bezieht sich natürlich auf die neuen religiösen christlichen Ansichten, die die Juden ja ablehnten.
2: Wie kommen Menschen eigentlich auf die Idee, sich gegenseitig solche Geschichten anzudichten? Wie entstehen solche Stereotype?
0: Ja, das ist äh, ein sehr komplexes Thema. Man muss sich das so vorstellen, dass da viele Bausteine zusammengekommen sind. Also von der Motivation her ist sicher ganz wichtig gewesen, dass ich eben das Christentum vom Judentum ja distanzieren musste. Und dazu ist es dann natürlich zweckdienlich als ähm, psychische Motivation, dass man sich positiv abgrenzt. Und positive Abgrenzung hat eine schöne Seite, dass man es schafft, sich mit der Gruppe, mit der man sich verbunden fühlt, in ein positives Licht zu setzen eine Aber eigene
2: das, Identität zu finden, sozusagen. Richtig, ganz
0: genau. So nennt sich auch der Ansatz, also das ist der Ansatz der sozialen Identität. Die weniger schöne Seite ist, dass das dann sehr häufig mit der Abwertung der anderen Gruppe einhergeht, denn nur so kann man ja eine ausreichend große Distanz herstellen und genau das ist sehr stark mit den Juden eben passiert. Und dann muss man speziell bei den Juden ja immer den historischen Kontext mit einblenden. Das heißt, dass das Ganze natürlich auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit Auswirkungen hatte und Facetten zeigte, wie das Juden im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung, der Städteentwicklung immer mehr aus klassischen Berufen, aus den Handwerken äh, verdrängt wurden, aus den Zünften ausgeschlossen wurden, nicht zuletzt auch mit Betreiben der institutionalisierten Kirche und dass dann häufig Ursache und Wirkung vertauscht werden. Das heißt, Juden bleibt gar nichts anderes mehr übrig, als beispielsweise den verhassten und verpönten und auch von der Kirche Christen untersagten Geldhandel auszuüben. Gleichzeitig werden sie genau in diesen Rollen natürlich dann aber auch verstärkt von Christen negativ wahrgenommen und fangen sich dann den Vorwurf ein, eben geldgierig zu sein, Wucher zu betreiben und sehr hohe Zinsen einzunehmen. Was allerdings manchmal ihnen gar nicht anders übrig blieb, weil ähm, sie ja aus den anderen Berufen äh, gar kein Kapital mehr schlagen konnten und irgendwie überleben mussten.
2: Self-fulfilling prophecy nennt man das vielleicht äh, auf moderne Art und Weise. Jetzt möchte ich keine heile Welt dabei reden, Frau Prehn. Antisemitismus und religiöser Hass sind heute sehr wohl, sehr wahr. Aber mittelalterliche Legenden, wie zum Beispiel der Jude braucht Christenblut fürs Pessachfest, die sind ausgestorben hierzulande. Oder irre ich mich?
0: Ich denke, da haben Sie prinzipiell schon recht. Also, das sind sicherlich überkommene Legenden, die in der Form heute keiner mehr äußern würde. Gleichwohl finden sich solche Reflexe. Man kann das beobachten, gerade kürzlich, als es um Xavier Naidu und seine angeblich etwas äh, fragwürdigen Musiktexte ging, in denen solche Stereotype und Vorurteile zumindest so weit anscheinend aufblitzen, dass man sie nochmal öffentlich diskutieren muss und hinterfragt, ob er damit vielleicht auf solche mittelalterlichen äh, Legenden noch irgendwie angespielt hat in seinem Anprangern von ähm, ja, Ritualmorden an Kindern, zwar von ganz anderer Seite, aber bei denen man eben merkt, Hups, da ist noch ein gewisses Potenzial, das man ziemlich leicht aktivieren kann. Ansonsten, und das ist auch recht typisch bei solchen ja, Stereotypen und Vorurteilen, bleibt da so eine Art Kern, der tradiert wird, der persistent ist. Aber gleichzeitig sind diese Stereotype und Vorurteile auch sehr flexibel. Das heißt, heute geht man davon aus, dass es immer noch in der Gesellschaft, in, nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in der angelsächsischen Kultur, durchaus Antisemitismus gibt, antijüdische Vorurteile gibt, die sich aber häufig in anderem Gewand zeigen. Das heißt, es gibt eine relativ hohe Zustimmung zu einzelnen antijüdischen Aussagen, die bilden aber selten dann nochmal so einen kompletten Komplex aus oder so eine komplette inhaltlich präzise Legende, wie das eben im Mittelalter der Fall war.
2: Dr. Kira Prehn in Deutschlandfunk Nova, Autorin des Buches Antijüdische Stereotype und Vorurteile in mittelalterlichen Legenden. Danke Ihnen, Frau Prehn.
0: Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Man hat die Sache mit Werner von Oberwesel dann irgendwann auch eingesehen. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova, haben wir vorhin schon besprochen, dass die Huldigung und Verehrung Werner von Oberwesels in den 1960er Jahren dann mal ein Ende hatte. Und zum Beispiel wurde eine ihm am Rhein geweihte Kapelle 2008 dann auch umgeweiht und heißt heute Mutter-Rosa-Kapelle. Dort steht eine kleine Gedenktafel mit einem Gebet des Papstes Johannes des 23. Und da will ich euch mal eben so zwei, drei Zeilen verkürzt von vorlesen. Wir erkennen heute, dass viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen verhüllt haben, sodass wir die Züge unseres erstgeborenen Bruders nicht mehr wiedererkannten. Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder im Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat die Tränen geweint, die wir verursacht haben. Vergib uns den Fluch, den wir zu Unrecht an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, denn wir wussten nicht, was wir taten. Da stecken zwei Sachen drin. Einmal ein Eingeständnis von Schuld und dann die Bitte um Vergebung. Eigentlich ja die zwei Bausteine, um in Zukunft alles besser zu machen. Nur tun wir das wirklich? Das wollen wir jetzt mit Lars Rehnsmann diskutieren, Professor und Politologe in Groningen. Und er hat sich lange Jahre mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt. Ich grüße Sie, Herr Rehnsmann.
4: Ja, schönen guten Tag.
2: Eine Kapelle, die einer antisemitischen Legende gewidmet war und dann irgendwann endlich umgeweiht wird. Fangen wir damit mal an, Herr Rehnsmann, im Kleinen. Was sagt das über den deutschen Umgang 2017 mit dem Judentum aus?
4: Das zeigt eine nach wie vor verkehrere Konstellation. Es dauert an vielen Punkten, auch im kleinen Lokalen seine Zeit und manchmal Jahrzehnte, um sich der Geschichte des Antisemitismus zu stellen. Und es gibt einen, wie ich es in vielen Studien versucht habe zu zeigen, ganz häufig einen Schritt vor, zwei zurück und mal wieder zwei Schritte vor in der Aufarbeitung der nationalsozialistischen und der antisemitischen, lange in der Geschichte zurückreichenden Anteile, Elogeme, Ideen und Tropen in der deutschen
2: Gesellschaft. Interessant, man hätte ja auch sagen können, das ist ein Positivbeispiel für einen gesunden Umgang mit der Vergangenheit, aber vielleicht doch auch eher nur ein Feigenblatt.
4: Nee, das würde ich so nicht sagen. Echt, äh, ein Feigenblatt, das würde zu kurz greifen. Äh, natürlich ist das an sich ein Positivbeispiel. Und äh, man sollte auch Positivbeispiele entsprechend erwähnen und vorstellen. Erstens stellt sich natürlich automatisch die Frage, warum dauert das so lange? Mhm. Äh, und zweitens, was passiert analog zur gleichen Zeit? Ja? also Das heißt, wir haben Fortschritte, Aufklärung, äh, Auseinandersetzung, auch kritische Auseinandersetzung mit äh, Tropen, mit äh, antisemitischen Geschichten, und äh, Narrativen und gleichzeitig aber auch Antisemitismus, der fortliegt.
2: Ja, zum Beispiel haben wir dieses unsägliche Rechtsrock-Festival im Thema Thüringen. Ähm, bekennende Neonazis brabbeln da irgendwas von Volk und so weiter vor sich hin und skandieren Heil im Akkord. Da kriegt man schon den Eindruck, manches wird sichtbarer, als es so in den letzten 10, 15 Jahren der Fall war.
4: Ja, insgesamt kann man sagen, dass aufgetragen meines Erachtens vor allen Dingen jetzt in den letzten äh, zehn Jahren durch die Verstärkung von sozialen Medien und äh, die Ventile, die das neue politische Kommunikationskultur Prinzip ermöglicht, jenseits dessen, was öffentlich artikuliert wird in etablierten Medien, dass das die antisemitische Agitation ermöglicht, verstärkt hat. Der Antisemitismus ist heute viel weniger kodiert, als er noch vor 20 Jahren war wird viel offener über Juden gehetzt und die Möglichkeiten auch einer strafrechtlichen Sanktionierung gegenüber Volksverhetzungen stoßen auch an ihre Grenzen, wenn das zigtausendfach öffentlich geschieht auf äh, den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter.
2: Und wenn wir uns jetzt vor dem Hintergrund nochmal die Geschichte von Werner von Oberwesel anschauen und die anschließenden Pogrome an Juden 1287, besteht aus Ihrer Sicht, Herr Rehnsmann, 2017 die Gefahr von Gewalt gegen Juden in Deutschland?
4: Ja, das denke ich schon. Denn, äh, wie gesagt, der Antisemitismus hat eine vielfältige Präsenz heute und eine immer stärker öffentliche Präsenz und eine auch immer stärker, wie ich gesagt habe, unkodierte Präsenz. Das äh, reicht von rechtsradikalen Neonazis bis hin zur äh, ASB, die gerade im Russlandkongress alle möglichen antiamerikanischen, antisemitischen Verschwörungen bedient haben. Äh, das hängt wiederum zusammen mit Querfrontbestrebungen, wie wir sie im Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer sehen, wo ein Algis Klimatiklanaitis an den okkulten Beniten schwapelt, ähm, bis hin zu ähm, den antizionistischen linken BDS-Aktivisten, die zu Judenboykotten aufrufen im öffentlichen Raum. Das sind alles radikale Bestrebungen, äh, aber diese radikalen Bestrebungen finden auch Resonanz also in einem Antisemitismus der Mitte, der auch unkodierter auftritt. Wir erinnern uns dort an äh, Jakob Augsteins Reden von der israelischen Regierung, die die Welt am Gängelband äh, vor sich herziehe, vom Gesetz der Rache, das Juden bedienen würden, das alte antisemitische Klischee, auch die haben sich vielfach überlebt und die finden teilweise wieder halt, wie gesagt, selbst in den etablierten äh, Medien heute.
2: Über den Antisemitismus 2017 war das Lars Rehnsmann, Professor und Politologe aus Groningen. Danke Ihnen, Herr Rehnsmann.
4: Ja, vielen Dank, fürs das Gespräch. Danke, Herr
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History
2: Ein junger Mann stirbt, eine antisemitische Legende entsteht. Das war unser Thema heute, in eine Stunde History. Aber trotzdem, Matthias, auch wenn wir diese Legende langsam mal begraben oder begraben haben ja auch schon, ja, antisemitische Ausfälle oder Aktionen gibt es natürlich trotzdem immer noch. Wie sollen wir damit umgehen?
1: Naja, also wir sollten sie hart bestrafen und zwar so, wie es das deutsche Gesetz vorsieht. Antisemitische Äußerungen, das Leugnen des Holocaust, etwa all das steht unter Strafe und muss eben entsprechend geahndet werden. Schwieriger wird es mit öffentlich gemachten Vergleichen, die anders gemeint sind, als sie rüberkommen oder die bewusst gesetzt werden, um zu provozieren. Aus den vielen, vielen Beispielen der letzten Jahre, die man so bei Wikipedia finden kann, habe ich eins rausgegriffen. Der jüngst verstorbene Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner zog in seiner allerhand Heiligenpredigt 2009 Parallelen zwischen den Auffassungen von Richard Dawkins, einem britischen Evolutionsbiologen und denen der Nationalsozialisten, in dem er schrieb, Zitat Ähnlich wie einst die Nationalsozialisten im einzelnen Menschen primär nur den Träger des Erbgutes seiner Rasse sahen, definiert auch der Vorreiter der neuen Gottlosen, der Engländer Richard Dawkins, den Menschen als, Zitat, Verpackung der allein wichtigen Gene, deren Erhaltung der vorrangige Zweck unseres Daseins sei, Zitat Ende. Und da muss man wohl schon sagen, stand der Topf mit den falschen Vergleichen zu nah am Schreibtisch des Kardinals.
2: Wenn wir schon beim Topf der falschen Vergleiche sind, Matthias, um Antisemitismus wird immer gleich aus Tableau geholt, wenn Kritik am Staate Israel formuliert wird.
1: Muss man da vorsichtiger sein, also im Umgang mit Israel, als im Umgang mit anderen Staaten? Naja, also Vorsicht bei der Kritik an anderen Staaten äh, muss man immer walten lassen, weil man meistens dort nicht lebt und dann eben auf Informationen von Dritten angewiesen ist. Aber klar ist, die Politik der israelischen Regierung, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, kann man natürlich genauso kritisieren wie die jeder anderen Regierung auch und speziell die Siedlungspolitik im Rahmen des derzeit brachliegenden Friedens. Prozesses im Nahen Osten ist ja oft genug Gegenstand von Kritik gewesen und die kann man, wie ich finde, durchaus auch teilen. Auf der anderen Seite aber dürfen wir nicht vergessen, dass Israel in einer wirklich prekären Situation sich befindet, umgeben nämlich von Staaten, die Israel nicht freundlich gesonnen sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Der Staat ist einer permanenten Gefahr ausgesetzt, nämlich Raketenangriffen aus eben der unmittelbaren Nachbarschaft. Bei alledem finde ich durchaus beeindruckend, dass in Israel eben immer noch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschen, selbst wenn man da die Einschränkung machen kann, dass viele arabische Israelis sich als Bürger zweiter Klasse fühlen.
2: Das war die eine Stunde History für diese Woche. Werner von Oberwesel. Ein Mord und die daraus entstandene Legende waren unser Thema. Danke dir, Matthias. Alle Folgen von Eine Stunde History kriegt ihr übrigens auf deutschlandfunknova.de oder wo auch immer ihr sonst Podcasts euch organisiert. Vielleicht iTunes oder Spotify. Markus Dichmann, mein Name, euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde History.
2: Jeden Sonntag um 19 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de